0: Three, two, one.
1: Here we go. Bueno gente, eh, bienvenido al episodio de hoy, si es primera vez que nos están sintonizando por favor suscríbanse a nuestro canal de YouTube y también síganos en nuestras redes sociales en Instagram, arroba los emprendementes, en TikTok estamos como emprendementes también y eh, en YouTube como emprendementes, así que Spotify también estamos como Los Emprendementes, suscríbanse a todos nuestros canales y compartan el contenido siempre de nuestros invitados. El invitado de hoy lo conocí, bueno, la primera vez que lo veo, pero la esposa de él nos chateó al grupo, es, 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 ve el programa y él también ve el programa y me pareció bien curioso el mundo donde, donde tú estás, que es el mundo marino, o sea, es el mundo de los botes, de los yates y... A lo mejor el mortal común no tiene, tú sabes, no esa capacidad de acceso, pero siempre es interesante conocer esa clase de negocios porque es un pantallazo a, a, a muchas cosas de cómo se manejan y especialmente aquí en Panamá, porque tu negocio tiene una peculiaridad, ¿no? que lo has profesionalizado. Normalmente no era así históricamente. Antes de entrar en eso, cuéntame un poquito de cómo tú llegaste a este mundo marino y qué hacías
0: antes. Ok, eh que todo muchas gracias por invitarnos es un placer estar con ustedes Brian y, y el éxito que has tenido en tu programa es increíble yo vi cuántos seguidores tienen todo y yo sé el, el trabajo que eso te ha costado así que felicitaciones gracias eh, mi nombre es Amiram Clickman eh, vengo soy original de originario de Barranquilla pero estuve viviendo en, en Estados Unidos en Miami un tiempo después con la familia de mi esposa nos mudamos todos a Islas Caimán y en ese tiempo entre Estados Unidos y Caimán estaba dedicado a un tema totalmente diferente de venta de licores. Eh, esa compañía la vendimos y quedé como que en el aire en, en Caimán y me vine a Panamá. No quería volver a Colombia. Venezuela tampoco era una opción, obviamente, por la situación en la que estaba. Y llegamos a, a Panamá. Y eso fue en el año 2000? 2013. Agosto 2013. 18 del 2013. Increíble. 11 años. Okay. Y um, empecé el negocio eh, por una casualidad algún momento fuimos a visitar a, a, a la familia de mi esposa en Caimán y había una persona conocida nuestra que tenía un negocio similar. Y me, mi esposa le interesó, me hice una reunión con el señor y me llamó la atención lo que tenía. Cuando vine acá, eh, empecé el negocio sin mucho conocimiento inicialmente, eh, pero me di cuenta que había una oportunidad. O sea, como que olí sangre ahí, eh, contraté un mecánico, etcétera. Primero, ¿qué hacemos nosotros? Te cuento un poquitico así muy rápidamente. Nosotros tenemos como dos líneas de negocio: uno es representamos marcas de botes y yates, y vendemos, somos los uh -huh. dealers de esas marcas, pero adicionalmente prestamos servicios técnicos a los botes de placer. Servicios técnicos, ¿qué quiere decir? Reparamos motores diésel, hacemos hidráulica, electrónica, navegación, audio, eh, generación, electricidad, tapicería, tenemos un taller.
1: Todo en, lo que tenga que, todo ¿tú? lo que se pueda dañar en el bote, tú lo puedes arreglar. Menos madera. Ok, no menos me madera. De
0: madera. En fin, entonces, vimos que había una oportunidad y nos metimos por ahí, y desde el principio, eso que tú ya dijiste de profesionalizar el servicio fue lo que vimos. Vimos que había una oportunidad en Panamá. En términos generales, en ese entonces, hace 10, 11 años, eh, el tema de servicio le faltaba en Panamá. Había una oportunidad de profesionalizar diferentes tipos de servicios. Nosotros escogimos este porque vimos la oportunidad. Pero eso fue lo que de, de entrada tratamos de hacer. De prestar un servicio diferente al que puede prestar un técnico independiente, pues que todavía los hay. Es más, nuestro eslogan, si ves la tarjeta de presentación nuestra, dice, la diferencia está en el profesionalismo. Exactamente eso es lo que queríamos hacer, profesionalizar un servicio técnico para los yates.
1: Tú, cuando llegaste a Panamá, tú no conocías a nadie. Me dijiste que no... Tú, tú, o sea, absolutamente a nadie. Tú no conocías a nadie. entonces ni Familiares,
0: o sea, todavía no tengo familia en Panamá, ni familiares, ni amigos, absolutamente a nadie. llegamos acá, entonces ese arranque fue, fue, fue difícil. Uh -huh. No tenemos los contactos, la gente, etcétera, pero pues... ¿Y cómo sí. hicieron? comenzaron a hacer los contactos?
1: Porque la gente que tiene bote aquí en Panamá no necesariamente está en las páginas amarillas. ¿Me explico? Es un, es, es un negocio bien complicado. Es Llegarle
0: a los dueños de bote es difícil. Obviamente es una gente que tiene un poder adquisitivo alto. Eh, pero poco a poco, relaciones, eh, conseguí una persona que tenía un bote y nos creyó el cuento de que nosotros íbamos a prestar un servicio profesional y estaba cansado de... El, el, el mal servicio que había recibido durante años. Entonces nos dio su bote, después nos dio un par de contactos, eh, después conseguimos, poco a poco fuimos consiguiendo las marcas, la primera marca importante que conseguimos y que todavía somos dealers de ellos, es Caterpillar, uh -huh. lo cual nos abrió las puertas de manera increíble. Una vez que tuvimos Caterpillar, fue más fácil, digamos. Caterpillar, aparte de vender, porque okay, no, no me sé la línea de negocio esta de Caterpillar, C
1: aparte de vender la maquinaria, que es lo que todo mundo ve, ellos también venden, entonces,
0: eh, Motores para... Mot motores exactamente, marinos. Exacto. Ok. Es Caterpillar, eh, que el dealer de Caterpillar con el que tenemos una relación muy fuerte acá es IASA. Es IASA, ajá. IASA atiende la parte de minería, construcción, gobierno, etcétera, y nosotros somos lo que ellos llaman un AMD, un Authorized Marine Dealer. Ok. Solo podemos tocar eh, equipos blancos, porque lo, todo lo demás es amarillo, los okay. motores marinos son blancos. Ok. Entonces nosotros tocamos equipos blancos y después con eso se nos abrieron las puertas para otras marcas, de equipos de navegación, eh, en fin transmisiones, navegación, estéreos, todo... O sea, que el bote generación.
1: es como una casa, literal, nada más que está en el mar, ¿no? Entonces, eh, o sea... Autosuficiente. Autosuficiente. Correcto. Entonces tienes todo, tienes que tener baño, tienes que tener plomería, tienes que tener electricidad, tienes Aires. que tener cocina, aire. Nadie quiere estar durmiendo en un bote sin aire acondicionado. No existe. Eso, eso no hay, me explico. No en Panamá,
0: por lo menos. En entonces, otros países con un clima diferente, sí, pero aquí tienes que tener todo funcionando.
1: Claro, entonces, eh, nada más para que la gente entre un poquito en contexto y se den cuenta, yo personalmente no tengo bote. De antes estamos hablando que yo tengo un par de amigos que sí tienen bote y me he montado en bote. Y el común denominador siempre es el tema del servicio, porque dentro de la industria marina de placer hay una mafia, porque no hay otra manera de decirlo. Entonces, ¿qué es lo que pasa? El, lo dijiste tú, el, no yo. Entonces, ¿qué pasa? Bueno, para que entren en contexto que el capitán del bote, porque esa es otra peculiaridad aquí en Panamá, los dueños de los botes normalmente en otros países son los que manejan su propio bote Correcto. muchas veces. ¿no? Sí. Entonces esto es esto de tener un capitán y tener una tripulación normalmente se da en estos ambientes latinos donde es un poco más accesible, digámoslo de esa forma. ¿no? Eh, aquí en Panamá el, el dueño del bote tiene su capitán que es el que le maneja el bote, ¿verdad? Owner,
0: en, esto, en otros países se llama un owner operator. O sea, que Correcto. El dueño. Aquí muchos clientes tienen una tripulación para diferentes, claro. tipos, que les ayuda con manejar el bote, limpiezas, etcétera. Sí. Entonces,
1: entonces, en ese personaje, que no estoy diciendo que todos los capitanes se prestan para esto, pero siempre hay uno que dos, ¿qué pasa? El bote puede tener muchas piezas que necesitan mantenimiento, se pueden dañar, etcétera, y aquí es donde entraba o entra el tema de ese de la de la mafia, ¿no? Que te dañaban, en teoría, un, algo que no estaba dañado para después cobrátelo, para repararlo. Mira. Y en esa dinámica, en esa dinámica eran víctimas mucha gente de esto, porque este cuento se repetía una y otra vez, una y otra vez. Tú identificaste que esto, la verdad es que era, era algo inusual, atípico, y, y, y por eso es que profe profesionalizas esto, ¿no?
0: Mira, no, no, no quiero... Tengo relaciones excelentes con los capitanes en Panamá, pero me supongo que podría suceder. Sí, no, 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 te, o sea, no he visto, no, no he encontrado una situación en que un capitán haga algo malo en el bote. No creo que lleguen hasta ese punto, no, no, no lo he visto. Pero bueno, nosotros quisimos prestar un servicio profesional donde la tripulación y el dueño tienen un servicio profesional con un técnico certificado de fábrica y que cuentan con una garantía. Yo creo que esa es la diferencia más importante entre Narval y otras empresas que prestan servicios o gente independiente que prestan que son conocedores de su oficio, pero simplemente pues no tienen la capacidad de dar la garantía que da una empresa con un soporte formal. Claro. Yo creo que ahí está la diferencia. Sí,
1: porque lo que lo que es normalmente se acostumbraba era que tú llamabas a una persona para que te arreglara algo. Pues. Y ese era como un handyman, digámoslo de esa forma, que te arreglaba todo, pero no necesariamente era un experto en eso, sino o, o que... no estaba
0: certificado por la fábrica, sí, o tenías no. el so Hoy en era día, empírico, pues. Nosotros, digamos que nos tenemos unos técnicos eh, que son increíblemente conocedores de su oficio. Tenemos, la, 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 el, tenemos como 25 técnicos y, y yo considero que son los mejores de Panamá, de lejos. Pero no, no sabemos todo, pero tenemos una ventaja y es que tenemos el soporte de la fábrica. claro Cuando no lo sabemos, simplemente la fábrica nos, nos ayuda, guía. nos guía, etc. Claro.
1: Sí, entonces no, no
0: dependen de, del más. Cada vez más, en particular, por ejemplo, el tema de motores, uh -huh. eh, cada vez es más difícil que una persona que no es un dealer tenga la capacidad de arreglar un motor de manera correcta. Claro. Porque cada vez los motores son más electrónicos. Si tú no tienes un escane para, para escanear un motor, no puedes diagnosticar Nada. Temas de sensores, de temperaturas, etcétera La parte mecánica, como tal, un cabezote, etcétera sí, pero toda esa parte electrónica es como una computadora. Claro. Y no solo los motores, generadores, equipos de navegación, etcétera Entonces necesitas ese conocimiento.
1: Sí, entonces el papel del McGiver ya queda obsoleto, ¿no? O sea, ya. ya, ya, en, ya, ya. En, en,
0: este, en nuestra industria y en otras también. Claro. Yo creo que en la industria de los vehículos es lo mismo. Sí, sí. Eh, todo se ha digitalizado. Uh -huh. Todo se ha digitalizado y tienes que tener el conocimiento para hacer las cosas correctamente. O sea, tú puedes reparar hoy en día un aire acondicionado, lo vemos, eh, jompean un sensor, etcétera, pero... Es, eh. En el, lo, en, el, en el largo plazo, la cura la máquina la, va a sufrir. Claro, la, o sea, la, la cura o sea, es peor que,
1: eso no, que la eso enfermedad. No,
0: en no <risas> o sea, parapetar, como decimos nosotros, en parapetan los equipos, pero claro. obviamente eso genera otro tipo de problemas.
1: ¿Cuál, cu ¿Cuál puede ser? Yo sé que los botes pueden irse hasta millones de millones de dólares, pero digamos que esa persona que está interesada o, o, o va a comprar su primer bote, ¿cuál es el, el entry level? Pues, ¿cuál es ese bote que dicen y que, bueno,. Eh, si tú quieres un
0: bote, por lo menos... Me gusta la pregunta.
1: Ajá. No te voy a decir decente, pero por lo menos es que el primer bote que vas a comprar, más o
0: menos cuánto okay. tienes que estar presupuestándote en, en tu cabeza, ¿no? Excelente pregunta. Mira, nosotros tenemos cinco o seis marcas que representamos. Tenemos, voy a hacer una analogía con vehículos, como uh -huh. estamos hablando ahorita. Tenemos, eh, y todos siendo muy buenos, tenemos desde presupuesto de Hyundai hasta Bentley. Y de todo en la mitad que hay en el, en, el, en el mundo marino, como lo hay en los vehículos, es igualito. Uh -huh. Hay segmentos de mercado, categorías, precios, calidad, acabados, eh, opciones, etc. Entonces, nosotros tenemos cinco marcas, te las menciono, eh, digamos, en el orden de precio, eh, no necesariamente calidad. Uh -huh. Century Boats, tenemos Yellowfin, tenemos uh, Regal, tenemos Bertram, tenemos cruisers, eh, Reef que somos como un broker autorizado. Y tenemos Sunseeker, que son unos yates grandes. Para responder tu pregunta puntualmente, el entry level de un bote nuevo, eh, digamos que es una, un center console, que es un bote eh, pesca familiar, pero más sencillo, sin tantos aditamentos no tiene aire acondicionado, no tiene generador. Más sencillo de mantener también, porque obviamente el tema no es solo comprarlo, es mantenerlo bien el bote. Es un bote de 23 pies, y debe estar alrededor, depende de las opciones que tú escojas, puede estar alrededor de los 150, 160 mil dólares. Okay. Y tienes un bote para navegar en mar adentro, pesca, familia, tranquilo. Okay. Ese digamos que es el
1: ese, te, ese no tiene aire y no tiene cuartos o sea, no... no... No, no, cero. Es un bote de okay. 23 pies, Ajá. pequeño.
0: 23 pies son 7 metros, mal mm -hmm. contados. Es un mm -hmm. bote pequeño con un solo motor eh, fuera de borda. Y con eso empiezas. Okay. Ahora... Century tiene botes hasta 41 pies, que ya están, puede pasar una 26, que vale 200 mil dólares. Y eso es un bote serio, con dos motores, chévere, cómodo. No es para dormir. Ya para dormir estás hablando de botes de 33, 34 pies en adelante. Uh -huh. eh, por ejemplo, una, una, una Regal 38, SB que es un bote para pesca, para dormir, para de todo, está alrededor de los 900 mil dólares y ya son seeker que son yates, no son botes, son son yates grandes, empiezan en los 55 pies hasta los a lo, hasta lo que tú 130, quieras, 130, 140 pies, ya estamos hablando de varios ceros. Claro, ya ahí son 3,
1: 4, 5 millones de dólares y o más. Desde de, de un millón
0: hasta hasta el infinito, hasta
1: porque el, sí. porque uno puede también personalizar esos botes también, Totalmente. así que tú puedes ponerle ahí las opciones en un yate
0: de esos escoges es infinitas. Eh, Maderas, telas, accesorios, eh, yo qué sé, cocina, domésticos, todo. todo tipo de, de, de accesorios y opciones, pero son espectaculares.
1: Claro, sí, sí, sí yo digo, yo nunca me he montado en uno de esos, pero. Con gusto, cuando quieras, vamos ah, bueno, a ir vamos. Y ahí. Están <ríe> yo, más que invitados. Este, pero sí, el. el eh, y también te estaba preguntando en antes, fuera de cámara, porque aquí vino Aarón es paisano tuyo también, eh, y Aaron me comentaba en ese, en, ese, en ese episodio del tema de la lista de espera de algunos modelos de Rolex, y entonces yo también te, te pregunté sobre eso, o sea, eh, pandemia obviamente hubo una escasez porque las fábricas ¡Bum! dejaron de producir literalmente, y yo me imagino que la industria marina no fue la excepción, o sea, la lista de espera para un bote cualquiera, o, o me imagino que hay marcas que están más cotizadas que otras, pero eso existe en la industria marina también.
0: Hubo, para... hubo, ok, cu cuando, empezó la, cuando empezó la pandemia de COVID, la, la, la industria de botes de placer de Estados Unidos pensaba que se iban a quebrar. Y de repente empezaron a entrar órdenes y a entrar órdenes y a entrar órdenes y ha sido el volumen más alto de venta de la historia de la industria marina de wow. placer en, en Estados Unidos. ¿En el 2020? 2020, 2021. Incluso. Wow. No habían botes de la cantidad de órdenes y órdenes que entraban. Y, no, y ahora tenía un problema. Un buen problema, pero problema. Tenían órdenes y órdenes y no podían entregar, entregar porque no habían motores, no había aluminio, no había resina. Entonces, sí hubo, todavía está, ha mejorado, pero hubo un momento en que en mitad de la pandemia tú decías, quiero comprar un bote. Sí, señor, con mucho gusto, en 18 meses le entregamos. ¿What? ¿Tengo la plata? No hay botes. Ha mejorado. Claro. Hoy en día si pides un bote, dependiendo de la marca, depende del tamaño, una serie de condiciones, pero puedes esperar un bote entre eh, cuatro meses y un año. Depende de la marca. Todavía, todavía no hay botes así para entrega inmediata. Por ejemplo, Riga la acabo de llegar, eh, ayer llegué de la fábrica Riga, estamos en un entrenamiento. No hay botes.
1: ¿Dónde está la fábrica
0: de... de en Rigal, en Orlando.
1: Ok. En Orlando. Estuvimos en Rigal, estuvimos en Centro y que están O sea, kilos. no,
0: eh, ellos tienen back-order. Largo. Total, están backlogueados seis, ocho meses. Wow. Sí, sí, sí. En los botes más grandes, eh, un año, más o menos. Wow. No Antes tú ibas a un dealer, tenías tu plata, comprabas tu bote y te ibas con tu bote el día siguiente. Y estabas en el mar. Eso no existe. Hoy, hoy no existe. Ahora te dan que va a cambiar. Te dan la foto. Estamos vendiendo por catálogo. Claro. vendemos literalmente por catálogo wow
1: sí ese 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 sí es, es una locura porque esa disparidad tú sabes ¿no? uno pensaría que una industria como la marina porque literalmente no podía salir a, a no podían ni salir más en, Panamá, en, Panamá. en Estados, Estados Unidos
0: bueno sí ya tenían en Estados Unidos la gente tenía más, okay, más gabela. sí entonces en Estados, la Estados Unidos la gente dijo, sabes que no me puedo reunir sabes que voy a tener un bote con mi familia eh, seclures de ahí con la familia y, uh -huh. y, y las la ventas de bote eran Ridículas.
1: Claro. Ridículas. Ahora, con este... Bueno, y con este este tema de la lista de espera, yo me imagino que el mercado secundario también aumentó de precio y es interesante, ¿no? O sea, hoy en día, aquí en Panamá, mucha gente, eh, por lo general, me imagino que es así. Eh, eh, compran un bote en tree level y después van como pues, el upgrade o van uno más grande y se compran uno de segunda, venden este y el otro... ¿Cómo funciona ese mercado aquí en
0: Panamá y si existe, no? Bueno, pero entonces, sí, la gente, la gente empieza a crecer, digamos, eh, una persona puede comprar un bote de yo sé, 36, 38 pies, se da cuenta que le gusta el tema, uh -huh. y entonces quiere saltar uno que es un poquito más cómodo, un 42, un 45, y empiezas a tredear y cada vez la gente va, va subiendo. He visto, he visto, sin embargo, y si han subido los precios, para contestar la pregunta puntualmente, si han subido los precios, obviamente, que como no habían usado. Claro, si gente... hay escasez va a subir el precio. Exactamente. Yo creo que ahorita se va a emparejar. No va a ser así por siempre. Ese boom de ventas. Y en Riga le están conscientes, por ejemplo, ahorita, de que ese boom de ventas tiene que normalizarse. Eh, se va a estabilizar. Eh, ahora bien. El... Se me fue la pregunta. El mercado secundario. El mercado secundario. En Panamá también funciona. Hay botes, la gente compra, la gente... Compra. Se me fue lo que te iba a decir, ahora me voy a acordar. No importa.
1: Sí, sí el mercado secundario, o sea, aquí... En, en, el, sí, l, l, lo que quería saber era... Eh, ese proceso, ¿no? O sea, tú sabes, ese... ese, ese, o sea, Porque aquí, iba, yo creo ah, que en Encuentra me 20... Ajá. Me acordé,
0: qué pena. He visto que a raíz de algunos desarrollos que han hecho en las islas, Ajá. que la gente específicamente en Pearl Island, uh -huh. algunos clientes, algunos, no todos, pero algunos se han downsized. Algunos tenían yates grandes, eh, con tres habitaciones, cuatro habitaciones, pero a raíz de que han comprado una propiedad en la que ya no necesitan dormir en el yate, han, eh, o están buscando botes un poco más pequeños que sean más fáciles de mantener, más rápidos, más económicos, y que vayan y vengan rápidamente a las islas. Claro. Eso es importante. Okay. Verdad, el mercado panameño puntual. En general, a nivel mundial... Eh, digamos que ha cambiado, se ha, se ha ido la gente más hacia botes con motores borda porque simplemente son más fáciles de mantener.
1: Ok. Háblame del mantenimiento de un bote, porque eso también puede ser como el mantenimiento de un carro, ¿no? O sea, eh, un bote entry-level como el que estábamos hablando de 150 mil, 200 mil dólares, ¿cuánto, ¿cómo puede ser el mantenimiento mensual? O sea, ya yo soy felizmente dueño de un bote de 200
0: mil dólares. ¿Cuánto me cuesta eso? Al mes. Ok. El cálculo estándar que hay en la industria es el 10% del valor del bote al año. Ok. Digamos que eso es lo que la gente calcula. En un bote nuevo, de pronto con seguros, algunos mantenimientos. Acuérdate que al principio el bote está, tiene una garantía de un par de años, etcétera, etcétera. Pero después tienes que calcular aproximadamente un 10% del valor del bote de cuando lo compraste. Evidentemente, no De es cuando está devaluado. Claro, claro. Porque vas a necesitar hacer mantenimiento, reparaciones, etcétera. Eso es más o menos lo que la gente calcula.
1: Ok, y entonces un bote de 200 mil dólares, el 10% son como 20 mil dólares al año y esto es un estándar, ¿no? Digamos que más o menos. Puede ser un entre, poquito más, puede ser entre un poquito más menos. Más el
0: bote, más repuestos te va a pedir, más mantenimiento te va a pedir, claro. más, más partes. Hombre, en un yate grande tienes que cambiar los equipos de navegación en un momento dado, pues es, una, es un dinero importante, pero de pronto no tienes que hacer otra cosa. Entonces todos los años, cuando ya el bote tiene cierta edad, 7, 8, 10, 11, 12 años. Hombre, tienes que ir cambiando los equipos porque si un carro viejo van,
1: igual no simplemente se van dañando claro
0: los aires hay que cambiarlos en un momento dado un watermaker, un equipo de navegación están obsoletos es normal
1: sí y, y sí a, y a los botes tienen que darle mantenimiento porque no van a salir al mar con el bote con dos y tres porque se o sea, Estrampados. sí no y quedan ahí en, en, en varados no, no puede ser, puedes pasar un susto sí
0: más que varado tienes que tener tu bote al día con claro chiquita funcionando tu equipo de navegación al día, tu VHF al día.
1: Claro. Sí. Eh, la gente
0: no quiere salir a pasar un mal rato. Sí, no, quiere, sí. Cuando ya sales, quieres tener un rato agradable. Nadie la pasa chévere, varado en la mitad del mar, devolviéndote con un solo motor a, a cinco nudos. Eso no, eso no es agradable.
1: Sí, eso. Sí, eso es un. El, el, sí, si, la industria marina es, es, es bien interesante. Súper interesante. A mí siempre me, me gusta. Eh, escuchar estas... Bueno, porque no lo manejo en el día a día, pues porque le, le, no, 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 no estoy dentro de esa industria, pero me interesa mucho también cómo se maneja, cómo funciona, porque es el que le gusta el bote, le gusta el bote. ¿Me explico? No es que a ti te gusta el bote un rato y ya después dices, que, bueno, ya,
0: ya, ya no me gusta más el mar. Acuérdate que en Panamá tenemos una gran ventaja y es que hay buena pesca. Eh, hay, hay dos temas ahí para mencionar a propósito de, sobre que la gente use el bote. Sí, es verdad, eso hay un dicho muy famoso que te dice que los dos días más felices de tu vida <risa> cuando compras y cuando lo vendes no en mis clientes. Mis clientes, la, todos, la verdad, son gente que usa su bote, le gusta la vida marina, le gusta la pesca, le gusta pasear con la familia. Es un momento muy especial para estar con familia. No hay más para dónde coger. Estás con tus hijos, claro. estás con tus amigos, estás
1: presente estás ahí. Estás
0: presente y es un momento agradable de tu vida donde estás descansando, pensando en otra cosa, te liberas del estrés de la ciudad. Uh -huh. Entonces, mis clientes usan su bote y los cuidan eh, y hay un punto importante, hablando un poquito más a nivel macro de la industria marina, no solo de lo que yo hago como Amiram, como Narval Marín, eh, y es que en Panamá eh, hace poco tiempo, y soy socio fundador de manera muy orgullosa, se creó la Asociación de Turismo Náutico de Panamá. y Lo que estamos tratando de hacer, algunos miembros más activos que otros, hay gente muy metida en el tema, yo, yo participo cuando, cuando he podido, eh, es tratar... De que el gobierno vea la, el potencial que hay con el turismo náutico en Panamá. Claro. Tenemos dos océanos, tenemos un canal, tenemos una pesca de, de las mejores pescas del mundo. Uh -huh. eh, y hay otros países como Costa Rica que nos han tomado una ventaja desafortunadamente brutal por una política de gobierno clara de atraer turismo náutico en Costa Rica. Y Panamá se ha quedado, estamos tratando de impulsarlo, con la ayuda del gobierno creo que se van a lograr buenas cosas, pero... ¿Qué hace Costa Rica que no hace Panamá en, en
1: general? O ponte una, una acción que tú digas y que, wow, la verdad que estos ticos con esto se fueron al
0: estrellato y nosotros... No sé, si, no sé si soy la persona correcta, hay una gente que sabe mucho más del tema sobre eso, eh, pero sé que las facilidades, por ejemplo, migratorias o temporales para los yates, creo que son más fáciles... Okay. Eh,
1: o sea, si una persona viene, digamos, de los Estados Unidos y viene acá a Panamá en su bote, o ponte que no venga él navegando, ponte que él viene en avión. Viene navegando, sí. los
0: gringos, las marinas en Costa Rica están llenas de botes de gringos, llenas. Y consumen consumen servicios, consumen alimentos, consumen muy, muy bien y dejan muchísimo es dinero. Es que el que
1: tiene bote no está limpio.
0: <ríe> Él va a venir duviste y va a comer duviste. en los mejores restaurantes, duviste va a consumir duviste. lo mejor. Él prefiere ponerle algo bueno a su bote para que no lo deje varado en alta consumen mar. Consumen combustible, consumen partes, consumen servicios, consumen restaurantes, consumen turismo y consumen... Co y la pesca con... es cara. La pesca es costosa. La Entonces, pesca, una
1: caña de pescar de alta mar, ¿cuánto te puede, cuánto puede yo costar? Estamos no vendo producto
0: de pesca, pero pero no es barato. Dos no, mil dólares. Está... Una caña sí, te sí, puede costar fácil dos mil dólares. estamos tratando de que, y no solo para el pescador, digamos que tiene un bote de 50, 60, 70 pies de, de cualquier marca, estamos tratando también de que superyates que por ahora solo cruzan, están un par de días en Panamá y se van, que se queden más tiempo en Panamá un superyate de estos te consumen combustible cientos de miles de dólares te consumen alimentos entonces estamos tratando de que el gobierno abra los ojos y apoye la industria eh, náutica de placer en claro Panamá. hay sí. una oportunidad enorme estamos en pañales de todo lo que se puede lograr y ahora tenemos una marina espectacular eh, nueva de Ocean Reef tenemos dos marinas en, ¿cuántas en, en marinas en
1: marina hay mayor. aquí en la ciudad de Panamá?
0: Eh, digamos que en la ciudad de Panamá hay cuatro está Ocean Reef uh -huh flamenco, playita y el club de yati Pesca. pesca okay, está Balboa, está el spinning club de Diablo pero es para botes más pequeños, miramos que marinas formales con slips, cuatro marinas ok, sí.
1: y en Costa Rica pueden haber, no
0: sé cuántas hay en Costa Rica, pero hay, mucho más hay, hay seguramente dos, tres grandes, y están construyendo otro, me acabo de enterar que están construyendo otra grande, no sé cuántos slips hay en una u otra la realidad es que hay mucho extranjero con sus botes parqueados permanentemente en Costa Rica Wow. Y esa gente que está
1: consumiendo
0: permanentemente. Los clientes que hemos tenido nosotros, que pasan por aquí, son buenos clientes. Dejan, dejan un dinero importante en la empresa cuando tienen que hacer trabajos. Claro. Eh, y ahí uno escatiman. Sí. no escatiman. No. Sí, el
1: dueño del bote no te va a escatimar.
0: No ese tipo de, 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 de dueño, no. El que está en tránsito, viniendo, él quiere su bote funcionando bien, van a hacer una travesía grande, van a cruzar el canal, van al Caribe, van a Costa Rica. El bote tiene que estar en perfectas condiciones y consumen. Y, cuando van a salir a navegar, tienen que tener llena el bote de combustible, de alimentos, de, yo qué sé, de todo.
1: Sí, la industria aquí yo creo que en esa parte eh, nos falta bastante, porque imagínate, ahí, aquí nosotros nada más vemos estos megallates cuando pasan por el canal y sale una que otra foto por ahí, y, pero no, no debiese ser que yo me entero porque pasa una foto, yo me tengo que enterar porque lo estoy viendo Deberían quedarse más tiempo en más Panamá. Más tiempo y uno los tiene que ver cuando va al cojo. Hay mucho Excel. para mostrarles.
0: Demasiado. Hay, hay cosas lindas en Panamá para, para, para mostrar. para Hay restaurantes espectaculares. Los dueños pueden quedarse unas cuantas noches en Panamá y aprovechar la ciudad. Yo creo que ahí, sí, hay Samper. que hacer un trabajo con el gobierno para que el gobierno promocione Panamá. La parte turística náutica de Panamá hay que promocionar. Nosotros,
1: yo, yo, yo a veces veo bueno, que, que cierta temporada al año, la gente cuando lleva sus botes allá a San Blas. San Blas.
0: Julio eh, octubre, julio noviembre. Y por ahí. Eh,
1: eso es una locura. ¿Me explico? O
0: sea, famoso el, San Blas, más sea, de lo que uno demasiado cree. Demasiado
1: famoso. Entonces tú piensas que tú estás en Fiji o estás en Bali, una de estas playas en Indonesia, y eso es a una hora de aquí de Óyeme, Panamá. estoy
0: esto. Y la sema, esta misma semana, como te dije, estaba con la gente de Regal una capacitación. Me senté con el dueño de Regal, es una empresa familiar. Me senté con el dueño, Tim Cook, se llama el señor. Y me dijo, Ami, talk to me about eh, San Blas. Y yo, ¿por qué tú conoces San Blas? ¿A Miran? ¿Cómo así? No sé qué. Estamos pensando a ver si vamos con unos amigos. O sea, la gente conoce San Blas y hay una oportunidad ahí. Enorme. Yo no he tenido la oportunidad de ir, pero he visto la foto, etcétera, y no creo que tiene nada que envidiarle es a una, una playa Es una locura.
1: Y allá hay todas las facilidades. Porque digo, obviamente cada islita tiene su, su ecosistema, digámoslo de esa forma y... La manera que ellos, eh, cada isla tiene, digamos que su dueño o su dueña, porque allá las mujeres son las dueñas de las islas. Okay. Eh, y ellos tienen su mini resort ahí. Cada isla tiene su mini resort. Tú llegas y ellos te dan la comida y tú les pagas y te quedas ahí y todo. O sea, es, es, es un ecosistema interesante, pero hay muchos, muchos barcos que van allá y la mayoría son extranjeros. Gente de Holanda, gente, o sea... Mucho velero, seguro, cruzando mucho el Mucho velero, o sea... La temporada
0: es... de veleros es de enero a junio en, en Panamá, o sea, uh -huh. vienen desde, desde Europa, llegan al Caribe, cruzan el canal en diciembre, enero, febrero, y quedan en Panamá reparando los botes, porque van a hacer la travesía, después se van, a, digamos, eh, al archipiélago de las Perlas, van a, y bajan a, al Pacífico Sur, digamos. Claro. Marquesa, Australia, etcétera. Entonces, todos hacen el mismo recorrido, y seguramente todos paran en, en, en San Blas.
1: Claro. El, el motor el motor fuera de borda ahora es como como tú dices, es un poquito de más fácil mantenimiento. Yo me acuerdo, yo tenía conocí una persona que tenía un bote y el motor no era fuera de borda, entonces era, era como esclavo del motor. Entonces.
0: hoy en día la tecnología ha avanzado enormemente, los motores son 100 veces más confiables que hace varios años eh, pero sí, digamos que es un poco más fácil de mantener un motor fuera de borda eh, la reparación es un poco más sencilla tiene menos horas de uso también o sea, aguantan menos horas de uso con motor diésel okay. eh, pero los motores fuera de borda han aumentado su caballaje antes eran motores de 150, 200 caballos hoy en día tienen motores de 600 caballos entonces ya Hay un Mercury que sale hace como un año más o menos de 600 caballos de fuerza. o sea que con un motor? Con un par de motores de ah, esos puedes mover un, un, una, una lancha, ya no es tan lancha, pero puede claro. tener un, un bote, llamémoslo no yate, un bote de 50, 55 pies con dos, tres motores de eso y sin problema baja 60 millas. Entonces... Los motores fuera a borda han ganado significativamente terreno sobre los inboards.
1: Claro. Háblame del costo de sacar un bote, porque esa es otra también, ¿no? O sea, un bote, bien, ganado, sí, ¿no? Sí, es que un bote, un bote entre más grande, eh, me imagino, digo, obviamente va a consumir más, ¿no? O sea, pero dame un aproximado, okay. un bote de, de, de vamos, va, va, vamos a seguir el ejemplo de que yo soy un, Feliz dueño de bote ahora de, de, con, con un bote de 200 mil dólares, okay. que es un bote de 23, sí. 24, 20, no, 23, 26 pies, como me dijiste. Sí, sí. Eh, ya yo sé que tengo que gastar 20 mil dólares al año en el mantenimiento y ahora quiero salir el domingo con, a pasear, pues. ¿Cuánto me puede costar eso?
0: Eh, a ver, en un bote pequeño de esos, yo no me sé el consumo exacto de un motor de gasolina, eh,
1: Aquí a, yo voy de aquí a, a Contadora ida y de vuelta por el día, digámoslo de esa forma.
0: Creo que me corchaste con esa pregunta. Eh, eh, el 23 un, tiene un solo motor. Uh -huh. No se empieza por ahí. Yo digo que no va a ser tanto. Te vas a gastar de pronto. Puede estar equivocado en esta. Esta sí no te la quiero contestar así. Eh, mi palabra es lo que es. Yo calculo que te irás a gastar. 300 dólares en combustible más o menos, 400 dólares, no creo que ni tanto, hasta, hasta Taboga no creo que tanto, menos de eso de pronto. Y,
1: ¿Capitán? ¿Cuánto, cuánto puede costar un capitán al día? Más el ayudante, porque siempre llevan dos. <ríe> siempre, hay, siempre hay dos. Sí,
0: yo calculo que, yo te sé decir cuánto vale un capitán mensual más o menos en un bote grande. Yo calculo que, que en un bote pequeño de esos te puede costar el, el día del capitán 100 dólares de pronto. Ok. Más algo para el ayudante. Claro. No tengo esos números en la cabeza así. Ok. Pero bueno, más o menos, sí, digamos o menos. que son. Bueno, sí, entre gasolina. Sí, pues. Sí, ser. nada
1: más para, digo, para que la gente entre en contexto entre gasolina, capitán, más lo que vayas a llevar, porque no van a ir allá nada más a, a, a comer tomar Cebolla,
0: a, a, cebolla a, con atún.
1: A coger sol y, y agua. Entonces tienen que llevar su carne, su cervecita, lo que sea que vayan a llevar. Así que eso es, digamos, que un presupuesto de mil dólares por salida aproximadamente, ¿no? Porque tampoco vas y solo, vas ahí con gente. Así que, puede ser, <ríe> así que sí. puede ser más o menos ese ese el, ese número o puede un ser un poquito costoso. menos, ¿no? Es pero un hobby costoso. Sí. No, pero, o sea, hay, hay, hay mercado para todo porque esta es una industria que Digo, obviamente el 1 o 2% de la población a nivel mundial puede tener acceso a un bote de placer, es la realidad, pero es una industria que permea dentro de otras industrias también. Porque la persona que consume bote es una persona que te va a consumir otro sinfín de cosas. Estoy de acuerdo. Te va a consumir alimento, te va a consumir logística, te va a consumir licor, te va a consumir carne, te va a consumir piezas combustible, combustible bueno. o sea... Eh, personal, en, en fin. La, sea, la marina. O sea, hay, hay un sinfín de cosas que este no es una industria. Dije, bueno, es una industria de lujo. Bueno, sí, es una industria de lujo, pero una industria de lujo que permea demasiado
0: pero dentro de la sociedad, dentro, dentro de la economía. Clientes, son clientes con poder adquisitivo relativo algunos muy altos, otros relativamente alto que en efecto gastan. Cuando tú vas claro. a ir el bote, como digo? No vas a comer atún y cebolla. Sí, sí, sí. Vas a pasar un rato. Sí, el, el,
1: el, de... el turista... Que, que venga a Panamá con su bote de afuera, hay que, hay que darle la el, 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 el alfombra roja, digámoslo de esa forma, porque es una persona que se baja de su bote y, y o sea, no va a comer en un carrito de hot dog, él se va a ir a un buen restaurante, me explico. Entonces, esas son las. Siempre nos un... no
0: preguntan. Sí. Miramos, ¿dónde vamos a comer? Claro. ¿Qué me recomiendas? Mándame el mejor restaurante de Panamá. Siempre nos están preguntando la gente de afuera. Oye esto, inclusive cuando hay la tripulación, que el dueño no está, a veces uh -huh. mandan el bote, el bote lo parquean aquí un par de meses para pescar y el dueño simplemente va y viene, pero tienen la tripulación acá, la tripulación consume, aunque no lo creas, tienen buenos sueldos y también consume, y se me están preguntando a nosotros, recomiéndame esto, dónde compro esto, etcétera.
1: Yo yo a veces, bueno, me gustaba, me gusta ver el, el show este de, de los megayates, pero es como de la tripulación, ¿no? Sí,
0: sí, lo he visto.
1: Y, y es una locura. Yo una vez en algún momento conocí a, a, a un australiano que trabajó en uno de esos botes y me dijo que, o sea, la disciplina de, estos, de, de la tripulación es, es impresionante porque cada Hay uno. De todo, tiene todo,
0: pero la mayoría son bien son disciplinados. Son súper disciplinados,
1: sí, sí, sí. ellos tienen su postura, o sea, tienen que darle ese servicio excepcional. En los megayates, sí. En los megayates. Sí. Tienen chefs de primera línea a nivel mundial que le o sea, son Es una locura. exigente. Sí. Y exigentes. el día te cuesta 250 mil, 200 mil dólares el fin de semana o la salida. Yo no sé, porque. Eh, Chartear
0: un bote de esos puede costar, sí, entre 100 y 200 mil dólares una semana. Wow. Si wow. lo charteas, sí. Pero la gente exige. Sí, sí. Tienes un chef de clase mundial, tienes una tripulación súper seria, organizada te lo mantienen impecable. Claro, ahí sí, no hay
1: espacio sí. de, de no, nada. No, pero hay que traer más gente de esa Panamá. Sí, eso claro. es lo que necesitamos aquí. Sí. El, el, el bote también necesita un mantenimiento. Yo cada vez veo, digo, yo vivo aquí cerca, entonces veo aquí en la Avenida Balboa, los botes, los lunes es el día como de, de lavauto porque están todos los botes afuera y están las mangueras y la cosa, porque es sal. Cuando o sea, salieron, los lunes. Los tienen que lavar. Sí, o sea, sí. el bote no puede quedarse con el agua de salvo que se, se la come toda, ¿no? Bueno, se
0: pudre. Se pudre, claro. La salitre te, te va a hartar daña, daña todo. todo. Sí, bueno, eso lo hace la tripulación claro. acá y normalmente la gente sale viernes, llega el domingo. Eh, lunes la tripulación está limpiando, descansando. Martes están digamos, haciendo reparaciones. Miércoles las tripulaciones, la mayoría de las tripulaciones descansan miércoles. Jueves y viernes ya se están preparando para volver a salir. Claro. Como te digo, nuestros clientes son clientes que eh, usan sus yates. Claro.
1: La o sea, todos los fines de semana están saliendo aproximadamente... Cuando
0: Dos de cuatro, tres de cuatro al mes, mis wow. clientes salen. Mis claro. Clientes son, son, y me, y me, me enorgullece decir que tengo los mejores clientes de Panamá. Claro. Gente muy chévere, serios, que consumen, que entienden, son conocedores de, de, de los botes, que les gustan los botes, y eso nos nos ayuda a que, claro. a que el negocio sea más, más activo.
1: Claro, y bueno, confían en ti, porque están poniendo sí, a un <risa> están poniendo un activo extremadamente valioso en tus manos, ¿no? Así Saben que,
0: que tienen una garantía normal, claro. y cuando, cuando había algún problema, porque los hemos tenido, eh, hemos respondido, y por eso somos con mucho orgullo, lo digo, eh, los líderes indiscutibles en Panamá en la parte de servicios, de lejos. Y en la parte de botes somos muy fuertes, también en la parte de venta de botes, y el servicio la gente confía en nosotros. Claro.
1: Háblame, mira, esta otra figura, me estoy acordando, <ríe> hay veces que no son cosas tan... Okay, hay, gente, hay gente que termina bien en esta clase de, de aventuras y otras que no terminan tan bien. Hay mucha gente, obviamente, que dice, bueno, miren, yo tengo un bote de... Yo puedo comprarme un bote de 200 mil dólares. Ajá. ¿verdad? Yo, te, yo puedo comprar un bote de 200 mil dólares Ahí, sí. y entonces tengo a mi compañerito Juan y a mi compañerito Pedro que también pueden comprarse un bote de 200 mil dólares. Así que vamos a hacer ahora una vaca, como, digo, como dicen aquí en Panamá, vamos a una vaca y ahora nos vamos a comprar un bote de 600 mil dólares y entonces nos vamos a turnar el bote. Esa clase de matrimonio termina muy bien porque conozco unos que andan bien y la y hay otros que no andan tan bien y se, y se divorcian. ¿no? Ay, de ¿Cuál ha sido tu experiencia o viendo esto? Porque yo sé que tú has visto un
0: espectro mucho más grande que el mío. Lo tienes claro. Yo no estoy metido, digamos, en los intríngulis entre socios. Pero, pero tú sí escuchas. Me eh, eh, <risa> han llamado, etcétera Se desahogan conmigo. Y hay gente que tiene votos en sociedad y le funciona increíblemente. Lo cual no es malo porque, hombre, tú tienes un activo que vale un poco de dinero y duele verlo parqueado en una marina y que no se utilice. La idea del bote es usarlo, porque si no, no lo tengas. Entonces, eh, se lo turnan, se lo mantienen, pero recomiendo que sean personas eh, que tengan más o menos la misma capacidad económica. Donde he visto problemas es cuando hay alguien que está dispuesto a gastarle más el bote y la otra persona no. Y ahí empiezan los problemas. Hay que ser honestos. El bote consume dinero. El bote, hombre, un bote de ciertos años en todo momento requiere mantenimiento, reparaciones, pintura, eh, yo qué sé. Entonces, cuando un, uno de los socios ya no quiere gastar y el otro quiere gastar, ahí empiezan los y problemas.
1: Y normalmente el que no quiere gastar es el que menos lo usa.
0: O el que menos lo usa.
1: Entonces dices, Ay, ¿yo por qué voy a tener que
0: gastar? ¿Por qué yo tengo que dar el mantenimiento si tú eres el que más lo usa? Yo creo que eso tiene que estar claro desde el principio. Sí. ¿no? Si uno tiene las reglas claras desde el principio, tiene más o menos un presupuesto y los dos están de acuerdo. Sí, pueden haber gastos excepcionales, pero tienen que estar de acuerdo desde el principio en que el bote se va a mantener bien, que no lo vamos a dejar deteriorar. Que, claro. O lo que hace mucha gente, y lo veo que funciona, es que uno de los socios se encarga. Ey, Tú te encargas, tú pásame las cuentas, yo hago así y, y ya. Y, y ya, porque no hay peleas, hay una persona responsable del bote que toma las decisiones del bote uh -huh. para bien del
1: de Claro, del activo, ¿no? Sí. sí. Hay, hay otra hay otra hay otra cosa que se mueve mucho aquí en Panamá que son los alquileres de bote también, hay gente que tienen, tú sabes,
0: activos. Cada vez más, hay más gente metida en el negocio. Tengo clientes míos que ahora han puesto... A mí me salen en alquileres.
1: Instagram a cada rato. Me sale, yo no sé, bueno, ya no, yo no me sé ni los nombres, pero sale, no sé, 400 dólares por de aquí y 20 personas, no sé qué. O sea, tienen como esas ofertas ahí tipo combo, ¿no? Eh, eh, eso eso está en crecimiento ahora aquí sí. y cada vez. Me imagino que en el verano explota
0: esa... Tengo conocidos, varios conocidos que nos compran repuestos, etcétera, que hace alquiler de botes, lo cual... También es bueno para la industria náutica de placer porque le da acceso a gente que no es dueño de un bote a tener la experiencia o que se animen a más adelante a comprar un bote pequeño, uh -huh. etc. Entonces me parece buenísimo eso y cada vez más hay gente que quiere utilizar los botes alquilados siempre A nosotros nos llaman todo el día. Usted alquila un bote, usted alquila un bote. No, no lo alquilamos, pero tal persona te puede alquilar. Tal, tal. Ok. Y ya hay, hay un par de botes grandes, bonitos, ahora en alquiler y, y la gente los usa, están ocupados. ¿Cuánto,
1: cuánto, cuánto puede costar alquilar un bote? O, o bueno,
0: depende del tamaño, depende de la edad del bote, etcétera Pero digamos, eh, yo calculo, no me sé los precios, no es mi negocio, pero yo pienso que un bote por ahí de. 40, 45 pies puede costar 2 mil dólares el día más o menos, con tripulación, combustible, etcétera. Ok. Eso ¿Y es. cuánta gente cabe ahí? 10 personas. 10 personas. 10, 12 personas.
1: Ok. Sí, eh, sí es, una, es una industria. Es una industria bien, bien Está interesante. Está creciendo para sí. sí. Es una industria bien interesante. Este tema de los alquileres, yo, 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 yo de los... playas divinas.
0: Sí. Para los turistas que vienen y decirle, mira, te vamos a alquilar un bote, una gente turista, una gente turista que. Que, que traía gente de afuera y le diga, mira, uno de, los días que va, uno de los cinco días que va a estar en Panamá, te vamos a llevar a Chapera. Chapera es un paraíso. Sí. Arena blanca, dos kilómetros de arena blanca. ¿Qué más quieres? Sí, eso está atrás de
1: contadoras ¿eh? ¿no? Sí, más o menos, sí. sí. Sí, sí, sí. Es una isla grande, sí. Eh, sí, esta, esa, esta clase de, de industria es... Me gustaría que se explotara más aquí, ¿sabes?
0: Hay... hay... Estamos en pañales. Hay muchísimo por hacer. No hay, estamos tratando, por ejemplo, que haya, eh, que haya una rampa pública. Tú tienes un bote en Panamá, no hay una rampa pública. Tú en Estados Unidos puedes jugar tu bote, vas a una rampa pública, bajas tu bote en tu trailer y parqueas tu carro y usas tu bote. En Panamá no hay una sola rampa pública donde bajar un bote, por ejemplo. No hay. No, no que yo sepa. Por lo menos que yo sepa, no. Yo estoy en, en una de las reuniones de, de, de la asociación. Estamos hablando de eso, que yo sepa, no hay una sola rampa pública en la ciudad de Panamá donde tú puedes bajar
1: un bote. Sí, es que yo nunca veo a, a, a la gente con el bote en, en un trailer, En etcétera. el trailer,
0: no. Eh, ah, volviendo al tema de aprovechar las islas, que son espectaculares, tiene ferries, hay ferries que son, entre otras cosas, muy buenos clientes nuestros. Uh -huh. eh, una buena relación con ellos, está los el ferries de, de Silas Perlas que uh -huh. van a varios lugares y unos ferries en buenas condiciones, chévere. Sí, está con aire y todo. Son bien bonitos. Yo he ido. Yo he ido. Días, son Televisión, son serios, venden todo. todo. <risas> eh, y van a la gila y te puedes quedar en la gila, aprovechas tu día y te devuelves. O sea, se están haciendo cosas, pero hay mucho potencial en esta industria. Si todos crecemos, si todos nos damos la mano, eh, si hay una organización, si el gobierno... El gobierno tiene que entrar, porque nosotros como empresarios independientes estamos enfocados en nuestro negocio y no tenemos los recursos para promover un país. Eso lo tiene que hacer el gobierno. Sí. O sea, ¿Cuánto puede hacer la asociación? Y no organizar, el lobby? Sí, organizar, sí, organizar
1: todo. Exacto. no? O sea, que el, Y que ustedes también tengan las reglas claras del juego para que también...
0: El tema de la pesca, hay un tema muy serio con la pesca industrial y para más. Yo no estoy, como te digo, yo no estoy metido en el día a día de la asociación, pero sé que están peleando de manera fuerte por eh, regular más. Sé que hay ciertas regulaciones, pero no sé si no se cumplen no, no tengo claro el tema, pero hay un tema muy serio con la pesca industrial. Hay linieros, hay cosas que tengo entendido no son la forma más sana de hacer pesca industrial. Hay unas licencias para barcos extranjeros que vengan a pescar en, en aguas territoriales panameñas. Eh, y Creo que ahí también hay una oportunidad de que, pues, Está todo muy lindo, pero hay que cuidarlo. claro Los recursos del mar no son infinitos. Y si no los cuidamos, y si no hay vedas, y si no se cuida que, que los peces tengan la capacidad de reproducirse, vamos a acabar con, esto, con, con lo que hay y eso mata todo.
1: Sí. Este, ¿tú, tú, ¿Tú dónde estás
0: ubicado, Amiram Nosotros tenemos varias locaciones. Tenemos la oficina principal y taller en Playita Amador, uh -huh. en el Causeway. Tenemos en la Marina de Flamenco dos ubicaciones. Tenemos un local de partes de accesorios y tenemos el taller de, propelas, propu de, de propulsión en general. No son solo, solo propelas propulsión, riser, etcétera etc. Y tenemos adicionalmente una tienda en la Marina de Ocean Rift de partes de accesorios y una oficina de venta de botes en Ocean Rift. Tenemos cinco. Básicamente estamos en todas las marinas de Panamá.
1: Claro, sí. sí. Ok, qué cool. Este... Um... Cuéntame una cosa, el, eh, el tema del, del velero, como tú me comentaste, tiene su temporada, ¿no? Sí. O sea, aquí en Panamá eh, es de tal fecha a tal fecha, pero en, en los Estados Unidos también tienen el, el, el mismo tema, o sea, o ellos allá
0: también, o, sea, o pueden navegar a... No tengo claro cuáles son las temporadas de, de, de vientos en Estados Unidos. ¿Qué es lo que pasa? Que el panameño no es velerista. Tú vas a una marina en... Hay uno que otro flomen, el valero, pero la, el 99% no son de gente que vive en Panamá. Son en tránsito. Algunos peruanos les ha tocado sacar su bote de allá por un tema de impuestos, etc. Entonces ha llegado mucho bote de, de Perú a Panamá. Uh -huh. Y a algunos les gusta el velero en Panamá, en Perú, perdón, pero el panameño no velea. No, no, no hay cultura de, vel, de vela en Panamá y no hay suficiente brisa, etcétera. Hay una temporada, como te digo, la gente... Los que están haciendo la vuelta al mundo, recorriendo estos veleros, normalmente están en el Mediterráneo, verano, etcétera que es la época linda de Europa, uh -huh. Mediterráneo, después cruzan al Caribe, cuando ya haya pasado la temporada de huracanes en el Caribe, octubre, noviembre, ya empieza a, a, a acabarse la temporada de huracanes, y llegan, cruzan el canal, y están en Panamá de enero a junio. Y tienen una ventana después, porque lo que hacen, como te dije anteriormente, es van a Perlas, Galápagos, todos quieren ir a Galápagos, que es espectacular. Galápagos y de ahí al Pacífico Sur, Marquesas, Nueva Zelanda, Australia, Fiji, todo esto. Todos hacen más o menos el mismo recorrido. Entonces, la temporada de brisa, o la mejor temporada de brisa para cruzar el Pacífico, que es una travesía seria, uh -huh. eh, es en esa época después de junio que hay brisa. Entonces están aquí eh, o antes de junio, un poquito antes de junio ya empieza la brisa para cruzar el, el, el Pacífico. En Panamá, eh, no me sé cómo son las brisas de Panamá, pero tú vas a las marinas y prácticamente no hay veleros locales. Ok. No sé en los otros países cómo sea, no estoy no soy enterado del tema. Sí,
1: yo, yo digo, yo también, si tú no sabes, yo... Pero tú vas a
0: otros países y las marinas son sí, hay de 70% todo. Por ciento veleros. Sí, hay de o sea todo. Que, yo sí. fui
1: a California hace poco y, y,
0: y me sorprendió
1: la cantidad de veleros que hay en Miami también, hay Ma Australia, mucho. tú vas a
0: Australia y es...
1: Todo el mundo tiene un velero. Todo el mundo tiene un
0: velero, sí. sí. Oh, también hay una mayor capacidad adquisitiva, ¿no? Hay más facilidad para comprar un bote en Estados Unidos. Eh, ¿El velero hay, es más, más, hay, cos, más costoso que un...? No, mucho más barato. Es mucho más barato. Mucho okay. más barato. Mucho. No tienes motores grandes. Claro. Eh, más liviano. En fin. eh, Puedes financiar. En Estados Unidos hay una financia, es relativamente fácil financiar, financiar todo, incluso claro. los botes. Entonces, hay, una, primero hay más, más capacidad adquisitiva. Segundo, hay financiación. Y el que,
1: y el que maneja un velero tiene que saber a dónde va. ¿A dónde va? Sí. ¿Y ¿Qué es lo que está haciendo? O sea, esto no es como que aprieta el botón y dale para adelante, no. O sea, que, aquí hay un saberlo. nivel de hay que ser marino de verdad, como dice uno, sí, ¿no? Sí, si eso no es marinero
0: de agua dulce, sí, sí, sí. uno orilla a otra Ajá. Una, Arranca
1: y, el sí, motor y pon play, de... ¿Tienes no. Tienes que saber lo
0: que estás haciendo.
1: Sí. Sí? sí, entonces este, sí, aquí yo no lo veo mucho, la verdad, y no me y bueno, bueno, tiene su motivo también, ¿no?
0: Ahorita en enero te das una vuelta por Amador y te asomas por las marinas de Playita y Flamenco y
1: a ver Sí, hay bastantes a, ahí. A en a febrero, marzo ya empiezan sí, a Sí, están como no sé, anclados, digo yo. No, también los sí, dejan sí. afuera de los,
0: en los, en las boyas, también para mm. muchos veleros. Los que no quieren pagar la marina. Eh. Pero fíjate ahora que comentas eso, no puedo decir todos, pero la mayoría de veleros consumen menos que los yates. Ok. O sea, no necesariamente todos hay veleros muy finos muy grandes que han venido a Panamá espectaculares pero en términos generales un, un velero pequeño no consume tanto no es malo para la industria ni mucho menos pero digamos que hay una diferencia importante el que el que está eh, con bueno, los eh, motores eh, prendidos consumiendo combustible a claro
1: un sí. sí a veces y no tienen aire a veces esos veleros tampoco no entonces son, sí. son como más artesanales más sencillos más sencillos sí hay gente que vive equipos. sí yo, yo uno sin sí un pelado ahí en California, que él vivía en su velero ahí en, en, en Newport. Yo dije, ¿Seguro? Sí, sí. yo dije, pero este man tú aquí. Pero bueno. Ahí o sea,
0: pegado al muelle Sí, sí, sí pegaba
1: el muelle y tenía su velerito y sal, salía y tenía su cuartito ahí, Mucha su cocinito y su eso, cosa. Y era medio, no sé. Hippie, me, me, sí, demasiado hippie el sí, tipo. Sí, 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 eh, sí, pero sí, es sí. parte de lo que... En
0: California la vivienda es costosísima. Tienes tu velero, vivís en tu velero. Sí. Entonces, sí eso es. ¿Cómo
1: tú ves esta industria en los próximos 5 o 10 años aquí en Panamá? ¿La ves en crecimiento? 100% o...
0: Yo creo que sí, mira. Eh, hicieron la Marina de Vistamar hace relativamente poco tiempo, hace unos pocos años. Eh, y Sé que está ocupada y, y, y los barcos van y la usan. Acaban de abrir el eh, Las marinas tradicionales como Flamenco y Playita están ocupadas.
1: En Buenaventura abrieron una marina En Buenaventura
0: también. hay una pequeña marina también que también está ocupada. Acabamos de, de participar en un evento en torno de pesca ya. La veo bien. Siento que, que, que el mercado va a seguir creciendo. Como te digo, queremos que más gente tenga acceso al mar. Ese digamos, es uno de los objetivos. Uh -huh. y cada Yo pienso que cada actor de esta industria, las marinas, los que reparamos, los que vendemos botes, eh, los agentes navieros, eh, todos debemos poner un granito de arena, hablando ya de la parte digamos, económica, todos debemos poner un granito de arena para que sea una industria. Una industria sólida, consolidada, eh, donde, donde todos tengamos, digamos, eh, los dividendos que estamos buscando. Claro. Dando un servicio y todos trabajen
1: cercano. en conjunto y no de manera independiente cada uno por su lado.
0: Excelente lo que acabas de decir. Hemos, te voy a contar una anécdota muy pequeña y triste. Desafortunadamente no fue una buena anécdota. Con un, con un muy buen amigo que es dueño de una agencia naviera fuimos a, a, a Grecia a visitar unos clientes mercantes. Nosotros hacemos algo de trabajos mercantes, poco, algunos trabajos técnicos. Y el señor en Grecia, con, con tristeza, nos dijo que él no utilizaba Panamá. Oye, esto que interesante, que él trató, intentó en repetidas ocasiones utilizar a Panamá para suplir a los barcos mercantes con alimentos, con cualquier cosa. Él es lo que se llama un ship chandler, uh -huh. que le da el en Grecia, tiene navieras que son con clientes y él organiza que en diferentes puertos del mundo la naviera, el, el barco le llegue lo que necesite, soga, lechugas, lo, lo que sea. Sí y él dejó de utilizar a Panamá porque no no era confiable. Esa es la palabra concreta. Él me dice, "Mira, yo prefiero suministrar en Houston o en Cartagena, no hago negocio en Panamá porque yo quedo, así me lo dijo, I get exposed. Yo quedo expuesto ante mis clientes. Yo pido 20 patillas, sandías, patillas, me dice, "Me van a mandar 18, no hay problema, llegan al puerto 14 y al barco suben 10." Y el único que cae ¿No te no, hablo en serio? No, te, te y creo. El, y el único pero que... Quede, es Panamá. Y el único... Óyeme esto, me lo dijo un señor así en mi cara. Y el único que queda expuesto ante el cliente soy yo. Porque a la naviera no le interesa dónde están las otras 10. Yo tenía que entregar 20 y entregué 10. Eso no me pasa en Singapur. ¿Y qué es lo que pasa? Que el del camión piensa que si le hace daño... Oye, esto me lo dijo el tipo así. El del camión piensa que si se roba dos patillas y le hace daño al de la lancha, entonces después lo va a contratar a él. ¿Sabes qué decidí? No contrato a nadie. En Singapur, el de la lancha sabe que si el del camión entrega 20 y él entrega 20, en la próxima vez van a comprar 20 patillas más. Y todos estamos ganando. Y esa cultura, nos dijo él con mucha tristeza, no la veo en Panamá. Yo creo que eso nos hace falta. Entender que si todos remamos hacia el mismo, uh -huh. hacia el mismo lado, todos ganamos. Aunque haya competencia. Yo no le yo no tengo miedo a la competencia. La competencia, yo creo que hay mercado para todos. Y, y en el buen sentido de la palabra, esto es da que te vienen dando. Pero para bien. Hombre, yo voy a prestar el mejor servicio que pueda al precio más competitivo. Claro. Él. Si hay alguien que lo hace mejor que yo, papi, demandas sí. a Miram. Claro. Pero no haciéndole daño al del al lado, no hablando mal del del lado, no metiéndole el, el, el palo en la rueda al de al lado. Yo creo que eso nos hace daño a todos. Sí, porque entre
1: más mercado haya, hay más para todos, porque van a haber más. Y es, o sea, si el mercado crece, crece de una manera eh, desorbitante, tú no vas a poder darle servicio a todo el mercado. ¿Me explico? O sea, si el día de mañana yo te digo con una varita mágica y el, el mercado va a subir 500% y tú eres el Soy único, capaz. tú quiebras porque no vas a poder darle abasto. Entonces te vas a meter en un lío de flujo de caja, te vas a meter en un lío de crédito, te pues vas claro. a meter en un lío de, de todo y, 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 y
0: no vas a poder. Tú no entiendes que aunque es una industria global grande, ¿qué tan chiquita es? Todos los capitales de superyates se conocen. Toda la gente que va aquí a Costa Rica, van y viene, se conocen. Y todos saben que hay del área. Cuando tú vas a México, el capitán que va a ir a México, por ejemplo, va a navegar hasta México. Allá lo conocen. Él le pregunta a 10 amigos, hey, ¿con quién reparo X cosa en México? Hey, es con este. O sea, todos se conocen. Entonces, si la gente habla bien de Panamá, ve a Panamá, ahí hay buenos proveedores, buenas marinas, buenos servicios, eso se ría como pólvora. Pero así mismo lo malo. Sí. Así mismo lo malo. Sí, lo por... malo más rápido, desafortunadamente. Entonces... Tenemos que trabajar todos en conjunto para crecer la industria, para vender más botes. Entre más gente tiene acceso, entre más plata hay en el país, más podemos vender, más crecimiento hay. Se necesita más marinas, se necesita más mecánicos, técnicos certificados. Es un gana-gana para todos si hacemos las cosas bien, si trabajamos en conjunto hacia un, con un mismo objetivo. Claro.
1: Eso que dijiste de la Isla de las Perlas es interesante porque ahora hicieron una marina aquí en el Ocean Reef y probablemente pasó el mismo fenómeno que está pasó allá. O sea, a lo mejor ya yo tengo un bote mucho más pequeño, puedo salir por el día, puedo regresar, no tengo que dormir, etcétera, y entonces... Más fácil de mantener. Es mucho más fácil de mantener también. Eh, eh, y, bueno, yo nunca he ido allá a la isla de Pedro Miguel, pero... ¿se llama así? Pedro Miguel. Pedro González. Pedro González, correcto. Pedro González, yo no, no he ido, eh, pero sí, obviamente sí he, he escuchado los cuentos y he visto fotos y eso, y, y, y es un un espectáculo de proyecto, nunca he ido por allá, pero allá tienes que llegar en bote o en helicóptero.
0: Bote, en fin. la mayoría de los clientes. O sea, hay la una ma pequeña marina allá también. Sí, sí, sí. Hay sí. marina. O sea, tiene que
1: haber allá, totalmente. porque allá tienes que, tiene que estacionarte ahí. Totalmente,
0: totalmente. <ríe> o anclate, no sé cómo cuál no, es no, el... No, ¿eh? marina, sí. marina, full marina para parquear. Eh, sí, definitivamente lo que estás diciendo es, es, es así, o sea... Yo creo que hay oportunidades para crecer. Contestando la pregunta concreta que me hiciste ahorita, hay mm. dónde crecer, hay cómo mejorar las cosas, eh, pero trabajando sí es que de esto, la mano.
1: Sí, esto todo. Y, y mira lo que te dijo ese cliente o ese amigo tuyo allá en Grecia. O sea, aquí aquí no estamos hablando de, 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 de una decisión que tomó, o sea, alguien que hace una ley o una persona eh, dentro del gobierno a, a, a una escala grande o un empresario a una escala grande o un abogado a una escala grande. Aquí estamos hablando de una persona que tenía que llevar una cosa del punto A al punto B. Él pasó en tres manos y... y Me explico. Se, se, comió, o sea, se comieron las patillas. Entonces, para que, para que pongan en, en contexto, gente, cuando aquí decimos que en Panamá podemos mejorar es en efecto, es que todos tienen que mejorar. ¿Por qué? Porque si una persona, que es la persona que tiene que ir a comprar la pieza a una ferretería y tiene que ponerla en una caja y después se la da a un señor en un carro, que ese señor en el carro tiene que entregársela a alguien en un bote para que en ese bote se lo lleven al barco, ¿verdad? Porque así más o menos funciona la logística. Sí, eso es. En, es, en, ese, en esa mensajería, si habían 10 piezas, uno se cogió una, el otro se cogió otra ¿Qué? y el otro se cogió otra. Pensando que le iban a hacer cierto grado como de coacción el uno al otro, yo no sé en qué cabeza están pensando, pero a la larga esa acción lo que termina es que... Perjudicando a todos. Perjudicando a todos. A toda la cadena. De, o sea, pero toda la cadena. Entonces, es como tú dices, o sea una cadena es tan fuerte como su eslabón más débil, pero aquí prácticamente tenemos como de la, la mitad de los eslabones tan... Tan, 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 mal.
0: Fue la Ojo. experiencia del señor. O sea, me lo dijo de frente. Claro. A, a, a Jaime Rosso, que le mando saludos. Nos miramos y decíamos como que, oh, my God. Qué pena. No, es que
1: qué es así. Mira, es así. Y no es, o sea, yo, yo trabajé en banco 10 años. En banca. Yo también conocía a gente ahí que tenían su bot y manejaban esto. Y muchas de estas historias me las cuentan. Obviamente... Eran personas que tenían botes de 15, 20 años y tenían habían estado en este hobby muchos, muchos años y obviamente no me iban a contar todo lo bueno que pasaba. Pero definitivamente que lo malo me lo contaban y esta, estas historias se repiten año tras año, año tras año. El tema del Chip Chandler, el tema de que este no me entregó, que este hizo, facturó aquí, este selló acá, le tic, creo que quitó un poquito aquí. O sea, el juega
0: vivo, como el dicen juega aquí,
1: vivo que... se pidieron seis botellas de whisky, sacaron una, o sea, así pero en cantidades industriales. Y a la hora de la hora, eso se repite también en otras cosas. Eso se repite en otras cosas. Entonces, es como, es como, es como te digo, o como, o como debiese ser, o como me gustaría que fuera, que todos trabajaran como que jalando la carreta a la vez, ¿no? Porque ahora mismo, tú sabes, no siento que hay, a lo mejor me puedo estar equivocando, pero a lo mejor puede haber una mejor dirección o reutilización de todos esos recursos que ustedes tienen, porque, o sea, son personas capaces.
0: En, en la parte de, hablando de la parte de turismo náutico, de yates, que es lo que yo conozco, de bote de placer, creo que tenemos una buena relación los diferentes actores. Uh -huh. Personalmente tengo una buena relación con las agencias navieras, con las marinas, con los colegas que competimos para vender botes, tenemos una, una buena relación. claro eh, Pero hay más por donde mejorar. sí eh, El gobierno tiene que ver el potencial
1: de esta industria. Y cómo trae a gente acá, ¿no? Y trae? eso y eso lo van a hacer con la ayuda de...
0: Hay que promocionar el país, eso y, es todo lo que hay es que, que hacer. Y eso lo van Salir a hacer a promocionar con el país. la ayuda de ustedes.
1: Porque ustedes son los que están en el día a día, ustedes son los que están en esa primera línea y ustedes saben qué es lo que quiere su que cliente busca. y qué es lo que busca. Porque a lo mejor la persona que está encargada de hacer la política eh, para atraer o estas cosas, a lo mejor no vive la cultura que viven ustedes dentro, de, porque eso es una cultura.
0: Ustedes tienen... Industria muy particular. You know if Yo, you know. Así de es es sencillo. Un cliente muy particular. Ya tú sabes más... Exigente, muy particular.
1: Ya tú sabes qué se dice, ya tú sabes qué no se dice y eso te lo da a ti el tiempo. La experiencia. La experiencia. Totalmente. Eso no está un libro. Tú no puedes ir a la universidad a estudiar cómo vender un bote o cómo hacer esto o cómo hacer lo otro. O sea, Estoy de acuerdo. Eso no, eso, no eso, eso, te lo da a ti el tiempo. Entonces, una persona que tiene un bote, que ha tenido un bote por 15, 20 años, conoce a otra persona que ha tenido un bote por 15 y 20 años. Ya son amigos.
0: La gente cuando sale. Solamente por eso. Entonces, siempre me, me, me da risa cuando vamos a una, una comida, una fiesta. O sea, ¿sabes de qué habla la gente que tiene botes? De botes. Ese es el tema de conversación en las noches. Cuando, cuando la gente está teniendo un buen rato, etc. ¿De qué hablan? De botes. Entonces, yo como que. O sea, yo estoy ahí en la mitad del camino. Pero sí, la gente le gusta hablar de su bote. Quiere su bote. Eh, estoy de acuerdo contigo. Tiene que haber una. Tiene que haber un puente y ustedes, el yo creo que tienen que. El,
1: y, y, y el puente son ustedes, entre el gobierno y los turistas. El de acá. Lobby porque, lo tenemos que hacer nosotros,
0: que ya lo estamos haciendo. Claro. Nos cuesta trabajo a veces que nos pongan atención, pero lo estamos haciendo. Sí, hay tantas
1: cosas pasando a veces que, tú sabes, no el, el tema. Eh, es un proyecto, digamos, que a mediano plazo, no debería ser a corto plazo, pero dígame que a mediano plazo, porque hay un trabajo grande que hacer también. ¿no? O sea, no, es, no es fácil tú de la nada cambiar la cultura que viene desarrollada Costa Rica, nos lleva 20 años en este asunto. Costa Rica, en todo <ríe> sentido,
0: la parte de, de turismo, ¿cómo se llama? De, de bosque, no, no tengo la palabra en la cabeza. Ecológico, esto, de, de todo, de, surf, de, de razón, todo. Ecoturismo, ecoresorts, etc. Eso no... Hay una... Política de gobierno es lo que yo quería decir. Hay una política clara de gobierno con una estrategia clara de gobierno de promocionar al país hacia el turismo. Y aquí falta. Aquí tenemos a Copa Airlines que viaja a medio continente. A medio no, a, perdón, a todo el continente. Todo el continente. Ah. Hasta Argentina. Eh, tremendo hub. Pero nos falta promoción. Yo
1: he ido a Costa Rica
0: muchas veces.
1: Y yo siento, o sea... Me gusta Costa Rica, ojo, pero yo siento que no hay. O sea, yo no puedo estar en San José más de dos días.
0: No he ido,
1: no me yo no puedo estar en San José más de dos días. O sea, hay más es, para hacer
0: aquí. Eso es un
1: pueblo. Ok. Te lo estoy hablando la clara. San José es un pueblo. San José no tiene edificio. El edificio más grande de San José tiene como seis, siete pisos. Hay gente que dice chistes allá. Dije, chuso un tico trató de matarse saltando del edificio y se rompió la pierna porque el edificio es chiquitito. Entonces, o sea, estas son cosas que dicen allá. Es una tremenda ciudad. Entonces, aquí, tremenda o sea, aquí hay ciudad. de todo. Pero ¿qué pasa? Eso sí, tú sales de San José y te vas para las playas y es otra cosa. Allá sí nos dan, pero para llevar como Mike Tyson. Pero acá en la ciudad, o sea, nosotros tenemos para explotar y, y a veces siento como que... Y me da angustia, ¿sabes? Porque yo siento que estamos como que ahí, como que estamos cerca, como que está el pan no, en la puerta. Lo... Yo no creo que es imposible. No creo que ah, no Claro que no es imposible. Claro que no es imposible. Pero hay podemos, que hacer el trabajo. Sí,
0: podemos mejorar. <risa> tenemos el canal. Sí. Que, que
1: Ojo, los botes tienen que pasar por aquí. Es un bucket
0: list para la mitad de la población del mundo quieren conocer cómo funciona el canal, que es el canal. Tenemos mar, tenemos pesca. Tenemos montaña. Yo creo que está... El Caribe es una locura. El Caribe, o sea, sí. Caribe. es una locura. Nosotros tenemos pesca aquí tú puedes sacar un marlin. Hay, hay, hay para mostrar en el país y hay que hacer el trabajo. Eh, la industria nuestra la veo sana. Volviendo al tema de que cómo la veo en 5 o 10 años, bien. Yo creo que va a seguir creciendo. Creo que, que eh, la gente va a seguir utilizando los botes, las playas. Eh, no, no veo... Pues, obviamente, ahorita hay un tema... A nivel global se está hablando de una recesión, espero que a Panamá no lo golpee tan duro. Vamos a ver qué pasa con la parte financiera, ha subido las tasas de interés considerablemente en Estados Unidos, hay que ver qué pasa, cómo se desarrolla eso en los próximos 3 a 6 meses, qué va a pasar con, con la parte financiera a nivel mundial. Claro. Para bien o para mal algo nos pega, Panamá es un hub bancario también, así que algo va a afectar, pero vamos a ver
1: sí, vamos a ver cómo, cómo afecta eso la, las tasas del Fed y ahí las han subido ya un poco hace como dos semanas, una semana dijeron que no las van a subir tanto ah, y entonces ya la, la,
0: inflación, la
1: pero... gente la gente se, se contentó, inclusive ya el, el, el S&P 500 inclusive subió un poquito y, y y han agarrado un poquito de aire ¿no? pero pero sí definitivamente nosotros aquí a veces nos tenemos una burbuja financiera nosotros que nos protege de muchas cosas eh, pero el, el turismo yo creo que no, no debe ser, eso no debería de afectarle eso, tú sabes, ¿no? O sea, aquí hay el, el turismo aquí en Panamá.
0: Eh, Era el casco, se me había olvidado. O sea, no sé si has ido al casco últimamente. Abrieron, una locura. Abrieron, estuve en el, en el hotel. Eh, compañía, en compañía. Es una, es una locura. Eso somos, es un hotel de clase mundial. Fue un museo. Es de un canadiense. Eh, eso es un museo ahí. Es, yo fui ahí. a abrir ¿no? ahorita el paré, Sofitel también. Sí, yo pared no paré, o sea, tomé ay, fotos. Sí, o sea, sí, sí. La compañía es un tremendo hotel. Tremendo, o sea, state of the art, de verdad. Muy no, no,
1: no, sí. Yo fui, yo, yo fui ahí a una, a una cena hace, un, hace como un mes y algo y... Eh, es impresionante. Yo sí. ni siquiera sabía para dónde iba, para hacerte franco. A me dijeron que el hotel la compañía Yo como no, yo no había escuchado nada. Yo entré ahí... Y yo pensé que yo estaba en otro lugar que Mira, no era
0: Panamá. Muy, muy lindo. Y o sea, en el Sofitel, que es un hotel de también. clase mundial también. O sea, el casco es bien único para los gringos, para gente de afuera de Europa. Eso no lo ven todos los días. Uno porque de pronto se acostumbra a tenerlo ahí al lado de uno, pero... Sí, uno lo,
1: uno lo subestima, ¿no? Uno lo o que lo ves todos los días. O todo puedes todo verlo todos los días, todo ¿no? lo
0: valora, digamos. Entonces, hay, hay cosas para hacer, hay cosas para mostrar. Hay para dónde crecer.
1: Claro. Bueno, Miran, gracias por habernos visitado aquí y darnos un poquito el, eh, a, a, a abrir la puerta y la ventana a este mundo marino que también es, es, es místico y es un poquito exótico también, ¿no? Porque no es tan fácil uno, tú entras dentro de, como entraste dentro de esa estructura porque no es sencillo y lo otro, bueno, también entrar como cliente tampoco es, tampoco es sencillo, no pero... Yo quiero que la gente
0: se asuste con el precio, anímense, eh, hombre... Claro. Tener un bote pequeño es, es más viable que lo que la gente piensa. Eh, nosotros personalmente en Narval tenemos algunos planes de financiación para botes pequeños. Eh, podemos financiar botes hasta como 700 mil dólares con unas tasas bastante atractivas. Entonces eso se lo dejo a los clientes ahí para claro. que no piensen, con gusto cotizamos, etcétera. Eh, no quiero que la gente se asuste pensando que es imposible tener una lancha. claro no, 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 Depende cómo se maneje, cuánto se utilice, etcétera. Eh, pero quiero, quiero invitar a la gente que, que, que nos contacte, que acoticen, eh, que contacten a las marinas. Eh, eh, eso sí te digo, el que tiene un bote es un cambio de vida espectacular. No conozco a alguien que haya comprado un bote y diga, uff, qué desastre, no lo usé, no lo gocé. El que tiene un bote lo empieza a utilizar y tu vida familiar con los niños, sí, con sí, parejas, sí. con novias, vale. con etcétera, Es otro planeta, vas a lugares donde más nadie puede ir, exclusivos a islas, que nadie puede llegar a tener unos fines de semana espectaculares, sí. espectaculares. Todos mis clientes llegan contándome qué sacaron, qué pescaron, que estuvieron en tal isla, que se encontraron con no sé quién, generas amistades de un nivel alto, es espectacular tener un bot. Sí, Quiero bien, concluir con eh, eso porque, claro. porque no todo el bote es malo, ni mucho sí. menos. Es, es bien viejo. Y, y,
1: y la gente que tiene bote aquí en Panamá,
0: eh, dense
1: privilegiada porque el, el ecosistema natural que nosotros tenemos aquí, porque la foto, Voy, que, la foto que saca el que tiene bote aquí en Panamá no son las fotos que saca un, 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 una persona allá ¿Tú en Orlando. No, son los bichos que sacan no, aquí, una los y los
0: dorados que sacan o aquí. Sea, la gente del Caribe sueña con eso, eso no existe en el Caribe, ah, no, el no. tamaño de esos animales. Entonces, tienen que aprovecharlo, quiero ah, que más gente utilice sí, la pesca, botes, la, sí, etcétera.
1: La pesca aquí es, eh, yo tengo un primo, mi primo en, en Houston y o sea, yo llegué allá, yo fui hace como uno o dos meses y lo primero que me dijo fue, "¿Y cómo es la pesca allá?" Ni me saludó. "Oye, tú has ido a pescar allá?" Yo sí, yo, bueno, dos veces he ido, pero sí, yo tengo amigos que van a cada rato, usted viene de Estados Unidos a pescar solo a Panamá. Sí. Chartean un bote, son dos mil, tres mil dólares al día. Pía, quiero mi gabinete, tómame mi foto y se van contentos con su totalmente, foto. para...
0: Totalmente. Tú sabes lo que es tener eso todos los días para poder salir a pescar. Mis clientes salen y un buen día de pesca traen 20, 30 pescados dorados, atunes. Sí, sí. Y, o sea, es cuando, cuando están. Cuando la pesca está buena, o sea kilos y kilos de pescado. Claro. Sí. Entonces, quiero que la gente invitar a la gente a que aproveche, utilice el mar, otra cosa. Y es que una vez que tienes el bote, hay, a ver, esto no es, esto no es Miami, esto no es Fort Lauderdale, donde en cada casa, ve, en cada casa, pero en muchas casas ves muchos botes. Aquí tú sales y estás, puedes estar en un paraíso privado. Sí. En Miami sales y a un bajito, y contigo hay 122 lanchas. A muy locura, bonito. Sí. Y el agua que te llega hasta aquí, es divino. Sí. Pero con 122 lanchas. Entonces aquí sales, vas a Chapera y hay dos botes al lado tuyo. Es totalmente privado, exclusivo, espectacular. Sí, Miami Entonces, es así. ¿verdad? Entonces, aprovecha, aprovecha Panamá,
1: ten un bote. 120 lanchas y hay 10 personas por lancha.
0: Eh, ten un bote, aprovecha Panamá. Eh, no está inundado, están limpias las playas, están lindas las playas. Hombre, aprovechalo, aprovecho porque vale la pena. Bueno, eh, gracias nuevamente a Miran, así que
1: sigan, a Miran tus redes son arro, arroba, arroba narvalmarine. 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 Síganlo, por favor, para que... Para Muy que... activos en redes nosotros. Sí, sí, sí. Uh, los sí, videos, trabajos,
0: lanchas, de todo ponemos. Yanet que... se encarga de eso, ahí sí, sí. le doy su crédito.
1: Así que saludo a la
0: señora Yanet ahí que nos contactó y hasta luego. Muy amables por invitarnos, eh, estamos súper agradecidos por dedicarnos tanto tiempo, les deseo éxito en todo lo que hacen y les mando un saludo grande a todos nuestros colaboradores en Narval. Three, two, one. Here we go.